0: De convite para a falta, a cobrança, Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do, do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo! Fala, torcedor rubro negro, está começando o episódio 44 do podcast GE Flamengo. Eu sou o Luciano Mello, vamos falar da primeira de muitas semanas decisivas que o Flamengo vai ter pela frente em 2020. Tô aqui com dois convidados ilustres, um dos setoristas do Grupo Globo. Como é que você tá, Felipe Schmidt?
1: Fala, Luciano. Tudo bom?
0: Tudo tranquilo. Outro setorista também, acompanha pela TV. Como é que você tá, Ivan Halpe?
2: Tudo certo, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho aí dos
0: próximos passos do Mengão. Vai começar pra valer, né? 2020 vai começar pra valer essa semana.
1: É, começa agora e... Tem data pra acabar.
0: Ninguém sabe quando acaba, é. né? Uma semana com semifinal de Flaflu e uma semana com Supercopa no domingo, 11 da manhã. Flamengo Atlético Paranaense, a volta da Supercopa. Flamengo campeão brasileiro enfrentando o Atlético campeão da Copa do Brasil. Primeiro vamos falar rapidamente desse Flamengo em Madureira. Mais um jogo do time titular, ainda voltando, 2x0. Domínio absoluto do Flamengo, Maracanã cheio. 64 mil pessoas, 60 mil pagantes. No dia que marcava o aniversário da tragédia do Ninho do Urubu, um ano, então foi um dia muito comovente. Assim, depois a gente até vai falar do que da diferença entre diretoria, torcida, time nesse aniversário, mas primeiro eu vou falar de dentro de campo. O que, que você achou do jogo, Schmidt?
1: Acho que foi uma continuação até do jogo do Resende, né? O Flamengo martelando, martelando e demorou até para conseguir chegar os gols, né? Só no segundo tempo. Ah. E assim, o que chamou a atenção é que o, o, o Mister mudou pouco né, no time. Né? Isso. Botou o Renê no lugar do Felipe Luiz. Voltou é, o Gerson. Voltou né? o Gerson, sim. Mudou pouco, né? A gente esperava que ele desse uma minutagem maior para outros jogadores, né? Até alguns reforços, como o Pedro Rocha, que ainda não estrearam, né? Não começaram como titular. Então gente, chamou um pouco a atenção isso. Mesmo ele com tantas opções, ele tá optando por manter aquele time, aquela base ali e seguir em frente.
0: Michael e Pedro voltaram a entrar bem, Pedro fez gol, né? São os dois reforços que estão jogando mais tempo, Ivan.
1: Pois é, é, no primeiro
2: jogo, né, do time titular, os dois entraram no segundo tempo, né? Fora e... o Léo
0: Pereira, né? Que foi de que, exato, que jogou exato, titular. É.
2: E agora, de novo, né? Mostra que os dois, vamos dizer assim, é, dos jogadores que chegaram, né, que, que vieram para fortalecer esse elenco do Flamengo, eles largaram um pouquinho na frente, né? Poderia ter colocado, por exemplo, o Pedro Rocha, mas ele optou pelo Michael. É, já mostra que. O, o, o Pedro, por ser um, um atacante que o Jorge Jesus já queria, e o Michael, que é o cara que é, vamos dizer assim, é o cara do momento, né? A revelação do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que eles vão ser muito utilizados pelo Jorge Jesus durante o ano. Né? E, e acho que eles é, mostraram a que vieram também, né? É, claro que a gente está no começo ainda, só é, duas chances que eles tiveram. Mas o Pedro já mostrou o faro de artilheiro, né? dois gols em dois jogos, duas vezes entrando no segundo tempo e fazendo dois gols. O primeiro meio, né? Aquele do primeiro jogo... É, a bola é longe, contra, mas né? tudo bem. Na, na súmula né? na 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 é. deram pra ele. É e o Michael é impressionante, né? Ele precisa ainda melhorar algumas questões ali de fundamento, eu acho. Ele fica afobado, às vezes ele acaba mostrando... Falta um pouquinho de técnica. Eu acho que
0: é a tomada de decisão também dele. Depois que ele bota na velocidade, ele passa pelo primeiro, pelo segundo. Eu acho que às vezes ele ainda toma a decisão é errada. Exatamente.
2: E nisso o Mister vai ser fundamental pro crescimento Sim. do Michael. Porque ele é muito bom nisso. O jogador tem... Ele é um talento bruto. Vamos dizer assim. O Mister vai conseguir
1: lapidar bem o Michael. Pelo menos é o que eu acho. Eu já, eu já tenho uma dúvida. Porque eu acho que... Questão de tomada de decisão... Acho que... Técnico não ajuda muito, não. Eu acho que isso aí é, já é cognitivo, já. Vamos ver. Vai mas ser você não acha que até fazer... a,
0: a tranquilidade, assim... O, a confiança... O... Jesus falar, cara, levanta a cabeça quando você chegar na linha de fundo. Eu acho que tem muito ponto. Eu não tô nem, não tô nem colocando o Michael nesse balaio, não. Mas o futebol brasileiro, em geral, nos últimos 10, 15 anos você vê surgindo muito ponta rápido que tem dificuldade de saber o que fazer com a bola depois disso, sabe, eu acho que o Michael tem mais técnica ele sabe finalizar, até o gol que ele fez no Flamengo lá no Serra Dourada no ano passado é um gol de quem sabe finalizar, não era simples não é um cara que é só rápido só velocidade, só dribla pela frente mas eu acho que tem, uma, tem um cognitivo, eu concordo contigo, mas tem uma coisa de, cara, treinamento, levantar a cabeça, olha, onde está o seu atacante? Quando você está na linha de fundo, você vai cruzar rasteiro? para que você vai cruzar no lugar onde está o zagueiro, porque o seu centroavante está longe? Olha antes. Eu acho que pode ter trabalhado eu
1: isso. Eu acho que o Jesus pode ajudar muito o Michael é entender o jogo, uhum. que é diferente de tomada de decisão. Ele entender melhor o jogo, que eu acho que ele, ele já fez isso com todos os jogadores do Flamengo que estavam temporada passada, né? Você vê até os relatos de de adversários, de outros jogadores, mostram como os jogadores do Flamengo são inteligentes em campo, entendem o jogo, né? sabem o que fazer, principalmente em questão de pressão e tal, posicionamento. Eu acho que isso ele pode ajudar o Michael. Eu acho que tomada de decisão já é uma coisa um pouquinho mais diferente, assim acho que já é mais do jogador. Mas com certeza com Jesus ele pode, pode evoluir bastante. Eu
2: entendo o que vocês dois estão falando, concordo com os dois aí. Acho que assim é, o que o Luciano está querendo dizer em relação à tomada de decisão é quando o jogador está confiante ele toma uma decisão que pra ele é a melhor no momento ali e ele tem muito mais chance de, de tomar a decisão certa, eu acho. É, entendo o que você falou, sim, uhum. é cognitivo, mas pô, o cara tá ali, tá vivendo um bom momento, tá acertando tudo. Ele vai lá, ele, ele, ele tenta fazer o mais difícil e ele tá mais preparado pra poder acertar aquilo, entendeu? Uhum. Então eu acho que influencia também, influencia sim.
0: Em relação à e... tomada de decisão, o cara que sempre me chamou a atenção, desde o Fluminense, é o Pedro. E aí me chama a atenção pelo outro lado, assim. É impressionante como é um centroavante é. que toma boas decisões, mesmo que às vezes ele erre... A execução da jogada Mas ele pensou certo, quase sempre ele pensa certo Ele tem tudo para ser a grande Atração desse Fla-Flu de quarta-feira né? A torcida do Fluminense ficou muito irritada <risos> Com a ida dele pro, pro Flamengo Lembrando que o Flamengo quase o contratou diretamente do, do Fluminense, fez uma proposta O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense Tinha acabado de assumir, falou não Pro Flamengo ele não vai Ele passou seis meses na Fiorentina e acabou no Flamengo O time dele de infância, ele falou várias vezes que não falava em público, mas assim, deixava claro que queria jogar no Flamengo. E depois, quando chegou o Flamengo, falou em público. Tem tudo para ser a atração desse clássico.
2: Será que ele vai ser titular? Acho que não, né? É, bom, assim, a gente tá vendo que o Mister ele gosta muito de ter opções, mas ele gosta muito de repetir é, o time. É são poucos os jogadores que, que são mais poupados, assim. E um deles é o Felipe Luiz, né? É. ficou bem claro. Já na segunda partida, ele já poupou o Felipe Luiz... Foi o único ali, né, dos que estavam à disposição, porque o Rodrigo Caio ainda estava com. Isso. Teve, né, sofreu um corte profundo no joelho. Então, assim, o Felipe Luiz é. Isso mostra o quê? Que ele, a condição física dele já não é mais a mesma. Porque ele tem a mesma idade que o Rafinha, não é questão de, de idade. É, 34 anos, né? Cada um.
1: É, se bem que o, o reserva do Felipe Luiz dá mais segurança do que os reservas do Rafinha, né? É, mas na verdade tem... o Rafinha hoje não, não tem,
2: tem um reserva é. definido, né? Tem o João Lucas, é. que teve chance agora no Carioca, né? No início do Carioca, no time sub-20, mas não correspondeu e tem o Mateuzinho também que ali foi ok, ali foi é uma melhor do que o João né? Lucas, mas é um cara que tá treinando com o time sub-20 pra disputar a Libertadores sub-20.
0: É o único buraco do elenco do Flamengo hoje, é a com reserva certeza, da lateral direita.
2: Com certeza, absoluta Acho que isso fica bem claro assim, quando a gente olha o elenco do Flamengo e por isso, é exatamente por isso que o Marcos Braz, o Bruno Spindel e o próprio Jorge Jesus, eles dizem que o elenco não tá fechado ainda. Eles estão abertos às possibilidades, então se pintar um negócio interessante na, na lateral direita tenho certeza que o Flamengo vai olhar com bons olhos.
0: Antes do jogo contra o Rezende, a estreia dos titulares, eu participei aqui do podcast do Flamengo e falei, acho que o Thales e o Schmidt que participaram comigo, nós três falamos em geral, olha, acho que ele vai botar o, os reforços de, pra jogar. No, então assim, eu já desisti de achar que o Jesus vai poupar. assim. Já, é. eu, eu não aposto mais nisso nunca. Não nunca, é uma não, coisa que ele não vou perder, fazer. Não vou perder dinheiro nisso nunca é. mais. Nem, nem, nem perdi antes, mas enfim, não vou falar nem aqui no podcast. Mas enfim, vou fazer a pergunta pra vocês, vocês que se resolvam é. aí. Tendo o jogo domingo, 11 da manhã, Flamengo Atlético Paranaense, Supercopa. Vocês acham que o Jesus vai repetir esse time que tem jogado ou vai mexer mais?
1: Eu acho que ele vai mudar duas, três peças, no máximo. E o resto é o mesmo time. Ainda mais sendo já um jogo decisivo, um clássico. No máximo, ali, duas, três peças e, e vamos embora.
2: Se fosse qualquer outro técnico do futebol brasileiro, é. eu Poupava diria que vai mundo. poupar várias peças. Mas, né, analisando o Mister, pelo que a gente já conhece dele eu tenho certeza de que ele vai poupar o mínimo possível. E eu acho é assim... isso aí o que o Schmidt falou, duas peças no máximo. De repente, poupar de novo o Felipe Luiz, não sei, não, não, não me surpreenderia se ele fizesse isso. Uma peça do meio campo ali,
1: no ataque é a que eu acho que tem menos chance é. dele poupar. Eu acho assim, a gente fica até um pouco surpreso, né? porque a gente achava que, como ele, tra... como ele tá tratando o Carioca como uma preparação, uma pré-temporada, que ia é ter essa rodagem, eu acho que ele, ele leva muito em conta o treino e a gente, infelizmente, a gente não tem o acesso que a gente gostaria aos treinos de fato, né, do Flamengo então eu imagino que o treino dele seja como se fosse um jogo, né, e por isso ele quando ele vai pro jogo ele não ele deve sentir essa necessidade de colocar as novidades todas, ele tá sentindo esses caras nos treinos, eu imagino que seja por aí. Isso eu
0: acho curioso, assim, que depois do jogo contra o Resende, ele fala abertamente, isso pra mim é pré-temporada, é. É, assim, vou, vou fazer pré-temporada em jogos oficiais, o título carioca fora do Brasil muda zero no meu currículo, ele usa essa expressão, <risos> no Brasil muda, mas no, fora do Brasil muda zero, e ele é um cara que claramente quer Pensa ser... Lá fora. Exatamente, quer ser visto, não é nem, nem necessariamente quer ir embora do Flamengo semana que vem pra Europa, não. Mas ele quer ser visto, quer ser falado na, na Europa, não só em Portugal, como que tem uma cobertura já enorme. natural, do... ele se preocupa com a imagem dele. Exatamente. Cara. Ele quer que os grandes centros, a Inglaterra, que ele enfrentou um time de lá na final do Mundial, a Itália, a Espanha, a Alemanha, olhem e falem: olha, aquele treinador português lá no Flamengo continua ganhando tudo. Então, essa é uma preocupação muito latente nele. E por isso, assim, mesmo depois do Rezende, eu falei: cara, será que nem na pré-temporada ele vai. O que ele considera pré-temporada ele vai mexer? E aí eu não sei, assim, talvez se ele queira ganhar um turno... Lembrando que o Flamengo, o Flamengo precisa ganhar o jogo na quarta-feira. Então, vai, o Flamengo vai jogar... O, na minha opinião, vai jogar o que sempre jogou, assim... Se impondo diante do Fluminense, o que não quer dizer que vai se classificar. O Flamengo pode segurar um empate, pode ganhar. Mas acho que o Flamengo tem mais chances. Principalmente sabendo que, cara, não vai, ele não vai tirar os 11, assim. Isso não, eu já descarto, não. assim... Vou, não tô no dia a dia como vocês, mas já, já consigo descartar <risos> de cara. Pode descartar tranquilamente. Exatamente. Então, é um jogo pro Flamengo... É o, é o primeiro jogo do ano que, to, que vai parar e falar... cara esse é o Flamengo de 2019, porque se for 0x0, mesmo com o Flamengo pressionando, já chega pô, primeiro jogo aí já o Fluminense passou pra final, entendeu já, e aí domingo Tem é... A...
1: Rivalidade também. Né?
0: Exatamente, é um jogo que o cara, o tricolor na quinta-feira, se for 0x0, é. vai encher o saco do Rubro Negro. É bem ou
2: mal, o Fluminense ganhou já o primeiro, né, não é, não é esse time aí, Exatamente. era um time de garotos, mas ganhou de 1x0, não deixa de ser uma coisa. Mas não
0: é o time campeão da Libertadores do Brasileiro, seria uma vitória mesmo, se for com um empate, enfim, pode até ser vitória do Fluminense Seria um, um, uma classificação em cima do time campeão brasileiro com da certeza, Libertadores, com certeza. que é uma coisa que ainda não aconteceu, então assim, eu na minha cabeça vejo o que vocês também, eu falei que não ia nem palpitar, mas vou lá, <risos> é, vejo um Flamengo, um Flamengo mudando muito pouco, uma defesa ali que talvez um lateral, mas, apesar de ele não ter confiança no reserva da lateral direita, acho difícil ele mexer no quarteto da frente, não, por exemplo,
2: é dificílimo.
0: E aí, o Gerson ali, acho que, enfim, o Diego até entrou no jogo contra o Madureiro também, mas ele. Até as substituições são parecidas, né? Se você claro. for ver, ele botou Michael Pedro e agora botou o Diego no lugar do Gerson. É,
2: Sendo assim, que no primeiro jogo ele botou o Gerson. Lugar, porque é. o Gerson tava no banco, o Diego era titular naquele jogo. Então, assim, foi
0: exatamente,
1: foi exatamente a mesma coisa.
0: Com cheio de opção no banco, né? O Thiago Maia, por exemplo, tá vendo <risos> tá jogos. Doido
1: pra jogar, mas ainda não teve o espacinho dele.
0: Isso do Jesus é muito curioso. Eu quero, eu, tô, assim, eu quero muito saber o que ele vai fazer ao longo da temporada com tanta decisão. A gente conversou já aqui nessa outra edição que eu fiz antes do Resende. Como o ano do Flamengo é pauleiro o tempo inteiro. Assim, até a gente, se o Flamengo ganhar é o turno, ele dá uma tranquilizada na Taça Rio. Mas março tem três jogos de Libertadores semanas seguidas. Então não, a, a, o início da Libertadores,
2: da fase de grupos, vai ser muito é. pauleira mesmo, né? Porque é, é praticamente toda semana ali. E são é. dois, um dois jogos fora do de
1: casa, né? É. Vai ser
2: igual ao ano passado, né? Nas quatro primeiras rodadas o Flamengo joga
1: três vezes em casa, correto? Não, acho que não. Eu acho que é mudou. É. Nas quatro ele joga três fora nas quatro eu vou conferir primeiras depois aqui ele joga fora é isso, em casa é isso, é isso. fora fora é, é isso que eu queria falar em casa é. em casa
2: é isso aí nas quatro primeiras rodadas o Flamengo joga três vezes fora de casa isso, isso. começando lá por Barranquilla
0: e tem essas supercopas que não havia no ano passado né um jogo contra o Atlético Paranaense e dois contra o Independente do Vale hum,
2: impressionante né a temporada mal
0: começou o Flamengo já pode aí levantar três taças né
2: Recopa Supercopa mas a Taça Guanabara quem sabe é.
0: não é o Flamengo pode chegar em abril campeão carioca Campeão de Recopa, campeão de Supercopa, enfim, acumulando títulos brasileiro, Libertadores, assim, o Flamengo é um ano, que é, assim, é difícil é pensar que vai superar o ano passado, pelo que foi o Flamengo de 2019, mas o que o, o Flamengo contratou, não sei se isso vai acontecer, mas o Flamengo contratou para deixar um, mais um ano marcado na história do futebol brasileiro, não deixou sim. 2019, principalmente o segundo semestre do Flamengo de 2019, ninguém vai apagar, tá gravado na história o que foi feito, a campanha inacreditável do Flamengo no brasileiro... Campanha excelente, 5x0 em semifinal de Libertadores, virada histórica na decisão. Mas 2020 é desde o início, né? O início de 2019 do Flamengo foi problemático, apesar de ter ganhado carioca, mas foi aquela campanha na, na fase de grupos da Libertadores que não convenceu ninguém. Então, assim, será sempre... que vai conseguir os 12 meses? Acho que essa é a grande. E tem, e tem
1: todos, todos, todos os motivos para ter, ter confiança, né? Porque, assim, se a gente pensar em, o, o Flamengo de 2019. A diretoria solucionou muito, muitas das lacunas, né? A própria questão do elenco, que não era tão farto ano passado. Hoje, pô, tirando a lateral que a gente já falou... É, não todas era só exposições... farto, né? O é... Vitinho era o cara que entrava sempre Exatamente. e não entrou ainda. o um elenco curto. Exatamente, né? era curto. Hoje é completamente diferente. Tirando a lateral, tem opção de alto nível em todas as posições. Então, assim, o Flamengo fez um, um ótimo 2019, mas tinha ali seus problemas e que, Teoricamente, é de resolver no já agora. E ter o mesmo técnico também, tudo indica que o, que o Jesus vai renovar, vai ficar pelo menos até o fim do ano. Então, assim. É... O, o que tinha de problema ano passado aparentemente foi resolvido. A não ser que surjam novos problemas. Né? No ano passado, o Flamengo
2: teve muitas lesões. E assim, isso deu espaço para que o departamento médico se destacasse. Porque conseguia recuperar os jogadores rapidamente. muito rapidamente. Esse ano. O Flamengo não tem, assim, vamos dizer, é, se tiver uma lesão ali, não tem aquele desespero não pra tem. recuperar logo o jogador. Porque tem opções no banco. Coisa que não tinha no ano passado. Pô, no Essa a, é a principal mudança. No
1: ataque, especialmente, acho que tem até sobrando, assim.
2: Não, e assim, uma coisa que me chamou muita atenção, né, nesses dois primeiros jogos. O Jorge Jesus, assim como todos, né, os jogadores também estão... Mas, assim, ele tá, ele tá fazendo questão de, de, de não colocar o Pedro no lugar do Gabigol. Ele, é. tá, ele tá querendo colocar os dois pra jogarem juntos. Acho que, assim, pra mostrar um pouco também, ó... Um não é reserva direto do outro, podem jogar juntos. Eu acho que podem, podem jogar juntos, podem também um entrar no lugar do, do eu outro. Eu acho
1: que
0: podem, podem muito. Podem com certeza. E eu acho que é também um recado assim, cara, eu tenho jeito diferente de jogar esse ano, entendeu? Claro que o Flamengo, mesmo era um jeito só e nem era, ninguém conseguia parar o Flamengo do segundo semestre, de 2019. E esse ano ganhou novas alternativas, essa coisa do Gabigol com Pedro, eu concordo com o Schmidt. Eu acho que podem muito, assim. E com a inteligência do Pedro, porque é muito difícil você barrar alguém no setor ofensivo do é. Flamengo hoje. Mas, cara, vai ter lesão, vai ter convocação. O Pedro, por exemplo, é um cara que eu acho que vai jogar muito em quantidade e qualidade. Com certeza, concordo. E, assim,
2: uma coisa também que chamou a atenção. O, o Gabigol, né? Como o Gabigol tem estrela, um negócio impressionante. O Pedro acabou de chegar, né? Aquela coisa, pô, o Pedro aí fez um gol e tal. Aí o Gabigol, no primeiro tempo, contra o Madureira, perde ele, per duas ele perdeu uhum. duas chances claras, assim. E, e uma terceira também, né? Foram três chances muito boas que ele teve de, de abrir o placar. E, e ele desperdiçou, assim, ele tava mal, tava errando tudo, 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 perdendo bola boba no ataque, aí no segundo tempo, um lance, né, despretencioso ali, o Bruno Henrique esbarrou.
0: Bola bate passou, no peito, ba Bateu né? nas costas
2: do Bruno Henrique, sei lá, sobra pro Gabigol, é gol. Os dois É, é impressionante, sim, mas assim, é porque o Flamengo também cria muito, e isso é muito bom, o Gabigol, claro, ele teve uma temporada fantástica no ano passado mas o time do Flamengo cria muito e dá muita chance pra ele, então ele perde duas chances claras depois ele tem uma oportunidade ali o maior exemplo disso é o final da Libertadores onde ele era o pior jogador em campo Fez dois gols, os dois gols mais importantes dos últimos anos da história do Flamengo. Os
0: dois, jo os dois jogos desse ano, o jogo contra o Rezende é a mesma coisa, ele, ele perde a bola do gol do Rezende, é ele que perde na intermediária ofensiva, já tinha perdido chances, acho que ele não tinha, no contra o Madureira ele teve chances mais claras, o, o cruzamento do Ilharão que ele perde de cabeça principalmente e o que o René rola quase, quase sem goleiro Sim. e o zagueiro consegue cortar. Mas é um. E essa, a Final do Libertadores é muito bem lembrada. Você teve um dado momento do jogo que as pessoas falavam, cara, o Pinola é o melhor em campo. O Pinola é. tá, tá anulando. Anulou era o, Pinol, o Pinola. e Enzo Pérez. Você falava, porra, são os dois melhores Mas em eu, campo.
1: Eu acho que teve piores na Final da Libertadores. É, eu pode... acho que teve piores. O Felipe até, Luiz até, foi é, muito é, mal. Felipe, acho que, Luiz
2: é, Felipe muito Luiz mal. pode ter... Mas o Gabigol pra mim, pela importância
1: dele, uma, era, ele, ele é peça, nula, é, é, eu, peça eu, nula. Eu ia usar exatamente essa expressão.
0: Sem ser combinado, eu ia falar que ele era uma peça nula na final. E essa coisa da estrela, principalmente em jogos que o Flamengo queria mais do que criou na final da Libertadores, como esses dois de, de Rezende e Madureira, cara, chega um momento, esse, esse gol do Madureira é curioso, porque assim, a bola foi pra ele, é um cruzamento do Rafinha pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique fica pedindo pênalti sem querer dar uma assistência, que eu não sei nem com que parte do corpo, e o goleiro fica o Gabigol e, ele. e o gol.
1: Mas eu acho, eu acho legal, eu acho legal assim, a gente debater também como, como essa possível dupla, Pedro e Gabigol, muda o jeito de jogar do Gabigol, né? Sim. Ele nunca foi um centroavante clássico de ficar na área, ele sempre foi um cara de se movimentar muito. Ele jogou muito pela direita no Santos, no começo do ano passado até o Abel tentou botar ele ali, não foi tão bem. Tendo o Pedro ali, ele ganha liberdade total, total no Eu campo. Eu acho
2: que né? muda mais o jeito do Bruno Henrique. Quando o Gabigol e o Pedro estão em campo, uhum. e aí consequentemente o Bruno Henrique também, né? porque é difícil você ver qualquer um desses sendo substituído. Então eu acho que muda mais o Bruno Henrique Ele acaba tendo que jogar um pouco mais no canto Porque o Bruno Henrique é um cara que também tem liberdade Ele joga na ponta, mas ele joga centralizado E assim como o Gabigol, os dois têm muita liberdade ali Eu acho
1: que muda pro Bruno Henrique no sentido que Quando não tinha o Pedro quem Quando o Jorge Jesus mudava o jeito de jogar Era o Bruno Henrique que ia pro meio com Exato. o Gabigol Agora Acho que difícil ele Agora ele não precisa, ele fazer, mais, fazer não precisa mais fazer isso ele vai, a gente acho que a gente vai se acostumar mais a ver mais o Bruno Henrique pelos lados.
2: Ou seja, Jorge Jesus tem mil e uma opções para montar esse time e esse ataque do Flamengo.
0: Isso a gente está falando só com o Pedro, né? É. A gente não falou de Michael, que tem entrada, a gente não falou de Pedro Rocha, isso, isso só e do sentindo. setor ofensivo, exatamente. É
2: conhecido, claro. Como
0: esse Flamengo pode ter alternativas, tem um leque aí em 2020, que eu não lembro, cara, não lembro de um time no Brasil ter, assim, se pensa em Europa, obviamente... Mas no Brasil eu não lembro. assim E tem a, essa semana, eu estou muito curioso pelo jogo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense perdeu peças importantes, principalmente o Bruno Guimarães, que entrando num assunto nada a ver com o Flamengo, que para mim foi o melhor jogador disparado do Brasil no pré olímpico Joga muito o Bruno Guimarães. Joga mesmo. Até que ele pro, achei até que ele ia ir para um clube maior do que o Lyon Mas enfim, para mim ele vai ser a titular absoluto, vai ser um dos melhores jogadores do campeonato, fora o PSG. E tem desfalques, mas assim, é um time... Marco Rubens saiu também. Mas é um time arrumado. Dorival Júnior começando o um trabalho lá, perdeu o treinador também, o Atlético, né? Acho que vai ser um jogaço no domingo, cara. 11 da manhã, transmissão da TV Globo, acho que vai ser um jogaço.
2: Eu acho que vai ser um baita jogo, mas eu acho que o Flamengo entra como bastante favorito, assim. O Atlético, como você bem lembrou, perdeu peças muito importantes e uma delas, inclusive, foi pro Flamengo, né? O Léo Pereira, que teve uma boa estreia, ele começou bem ali, ele, ele mostrou em pouco tempo que ele tem uma qualidade muito boa de saída de bola, de passe. Ele é um zagueiro diferenciado mesmo, acho que ele... O Flamengo acertou em cheio em trazer o Léo Pereira para suprir a ausência do Pablo Mari. Então, ele é um grande desfalque para esse time e um grande reforço para o Flamengo, consequentemente. Acho que o Flamengo, por ter mantido toda a base, ainda ter, né, trouxe vários reforços muito bons aí, tá, tá também crescendo de produção aos pouquinhos. O Flamengo, para mim, é bastante favorito. Mas, a Atlético Paranaense é time duro. E acho que vai ser um grande jogo também.
1: É, eu acho que o Atlético tá no começo de trabalho, né? O Flamengo leva vantagem porque o Flamengo já tá sete, oito meses com o mesmo trabalho e foi o que você falou. Enquanto o Atlético perdeu, o Flamengo ganhou opções, né? Então, eu acho que o Flamengo é favorito, sim. O Atlético... O Flamengo, Flamengo
2: não perdeu nenhuma peça fundamental. É, é uma, é. É. Perdeu
1: o Reinier, que era um... Né? É.
2: um perdeu um, um titular, um que foi E o muito... Pablo
1: Mari, que foi bem reposto. Historicamente, o Atlético é um rival... Pesado pro Flamengo, né? Não costuma facilitar pro Flamengo. Mas eu acho que em termos de time, de trabalho ali. E
0: mesmo com os falques, frente... cara, pra mim, se você pensar que até abril, fim de abril, o Flamengo joga no Campeonato Carioca, o Flamengo joga contra a Independente Del Vale na Libertadores e na Supercopa. E, na Super, na e pega Júnior Barranquilha e um time a definir ainda da, da fase de é, pré da Libertadores. Na minha opinião, o Atlético é o time mais forte que o Flamengo vai jogar até maio. Vai enfrentar até maio. Eu acho o Atlético mais forte. Assim, independente do Vale, é muito difícil de medir, né? E o Junior Talvez o Júnior Barranquilla bata, assim, tá o Thiers, tem algumas peças ali. Não vi o Júnior Barranquilla esse ano ainda, Vi no ano passado. Mas o Atlético Paranaense do ano passado, que é complicado também porque o Atlético... O campeonato, muito, e é. o Campeonato Paranaense deles é, é também... É, é uma incógnita. É com é é a é. garotada. A gente
1: não sabe como é o Atlético do Dorival ainda. A gente não sabe. Eles o grande é problema
2: do é que o Atlético perdeu uma peça fundamental em cada setor. É. Isso. Uma, um na zaga, o outro no meio, o outro no ataque. Então, assim, é, faz muita diferença, né? Não é uma peça só. É uma em cada setor. É a espinha dorsal do time ali que, que não, não tem mais, né? Acho que tem, tem muito potencial pra refazer isso e, e ter um grande time novamente.
1: É, não sei, É uma incógnita, é difícil, é muito complicado falar A gente complicado. ainda não viu em
0: campo Esse início de temporada, é. quando a gente vê aqui é. nos podcasts eu, A gente fica projetando E cara, é nosso trabalho, aí todo torcedor faz isso Seja no WhatsApp, na mesa de bar, em qualquer lugar Em rede social Mas assim, o, o Atlético é um ótimo exemplo de, de como a gente tem muito pouca base para falar do Atlético 2020, sabe Eu mesmo aqui tô falando, ah, eu acho que é melhor que o Independente Del Valle Que o de Nor Barranquilha Por projeções do ano passado e de gente que saiu E gente que chegou para esse ano o Flamengo, antes de entrar em campo contra o Rezende, era o que, que a gente tinha no Flamengo 2020, sabe? Sabia que era o do melhor, melhor time do Brasil dos, dos últimos anos, em 19, com reforços. Mas até ali eram só os garotos. Mas nessa projeção, eu acho que vai ser um jogaço no domingo. Eu acho que vai ser uma semana muito legal para o Rubro Negro, assim, com dois grandes jogos. Acho que esse Fla-Flu, o torcedor tricolor, tem uma esperança muito na questão do empate, assim. No... Antes do, do... Quando acabou a rodada de sábado, eu perguntei pra um grande amigo do meu tricolor, assim, e aí? É melhor perder para não jogar contra o, Flamengo, contra o Flamengo na semifinal e não, vamos ganhar porque pode jogar pelo empate, na final não tem, não tem vantagem no empate. Claro. Então acho que o tricolor está animado e se o Flamengo chegar e ganhar, como assim, acho o Flamengo favorito, não estou cravando nada, mas acho que o Flamengo favorito já é a primeira zoação no, nos rivais do ano, depois ter o Flamengo e Vasco, mas como sub-20, na quinta-feira o, o Rubo Negro já vai chegar aí, ó. Se prepara é. que começou.
2: Oh, como que eu tô enxergando isso? tá? a minha visão. Eu tô mais curioso para assistir o Fla-Flu do que para assistir o Flamengo Atlético Paranaense, Justamente por conta disso. É o terceiro jogo só dessa, né, dos titulares do Flamengo. O Fluminense está num momento muito bacana. Claro, também é o um início de trabalho do Odair. Tem todas essas ressalvas. Mas vive um momento bacana. Meteu 3x0 fácil no Botafogo. Claro, também vai é ser salva de né? que o Botafogo é... já estava eliminado, tem tudo isso, mas o Fluminense está jogando um futebol legal, assim. E por ser clássico, pelo fato do Fluminense ter a vantagem do empate para ir para a final, eu acho que isso tudo torna o jogo mais atraente, digamos assim, né, para mim, eu... pelo menos. Para
0: mim, há certas controvérsias em relação a um momento muito bacana, porque, cara, o Campeonato Carioca, o Fluminense jogou contra quase ninguém, né? Ganhou do sub-20 do Flamengo e ganhou de um Botafogo que, cara, o Botafogo, mais uma vez, difícil dizer, não viu os 20. O Botafogo é um dos piores times da Série A em 2020, assim, não tenho muita dúvida, não sei como o Honda vai entrar, mas eu, em fevereiro aqui, tudo pode mudar até o início do Brasileiro, quanto mais até o fim do Brasileiro.
1: E, e tinha um trabalho, o Alberto Valentim tava muito mal, né? Talvez é, até melhor agora com outro técnico. É um trabalho
0: que você não sabe, é. o Valentim, a gente acompanha os trabalhos dele no Rio, os dois no Botafogo e um no Vasco é um treinador que eu acho sem identidade, assim, ele joga pra quê? Tipo, não é tem. um cara que não tem, tem solidez defensiva? Não tem. Olha o que o Fluminense fez no primeiro tempo contra o Botafogo, sabe? Era um passeio, teve três, teve um quarto gol anulado por pouco, corretamente anulado, mas assim, entrava na, hora, na, na área do Botafogo como queria. Então, o momento muito bacana, vou pra encerrar o assunto fluminense aqui no, no podcast do Flamengo. Tira muito, momento bacana. É, porque a torcida tá feliz, ganhou esses dois clássicos, mas assim, tem muita gente que nem estreou, entendeu? O, o próprio Ganso entrou agora, no primeiro, primeiro jogo, ele, ele tem 12 minutos no ano, que é um dos principais jogadores no meio. O Nenê, acho muito difícil que o Nenê aguente uma sequência dessa na temporada, apesar de ter começado muito bem o ano, fez um golaço, fez dois gols sendo um golaço contra o Botafogo.
1: Eu até acho que o, o Fluminense hoje, dos rivais do Rio, seja o, o, o que possa atrapalhar mais a vida do Flamengo. Concordo. Pra mim, foi o que melhor se reforçou. O Daí é um ótimo técnico. Então, acho que dos três rivais, o que mais me interessa ver enfrentar o Flamengo é o Fluminense. E agora, essa semifinal. Eu, o que eu acho mais interessante é essa vantagem do empate do Fluminense pra ver como que o Fluminense vai, vai se portar e como o Flamengo vai né, é, lidar com isso. Não, eu não imagino que o Flamengo vá mudar o. Estilo. É, então,
0: eu acho interessante, eu concordo contigo. Na minha opinião, os rivais todos bem abaixo do Flamengo. Mas a ordem hoje é Fluminense, Vasco, Botafogo. Mas eu acho que não vai, não tem, acho muito difícil que mude o Flamengo. Como o Flamengo vai jogar, entendeu? O Flamengo não, vai, jogar é, vai jogar com a posse de bola, criando, criando muito, como gente, o Ivan comentou no início. que Tudo bem, vai, provavelmente, criar menos do que contra a recente Madureira. Mas o Flamengo vai criar muita chance e, na minha opinião, tem mais chance de ganhar um o jogo. Eu acho que é uma
1: questão psicológica. Clássico, jogando contra o tempo, acho que vai ser... E o próprio Fluminense, como o Fluminense vai se postar, né? É, então, o... assim,
2: só esclarecendo, eu não disse que não acho que o Fluminense vai ser mais, de, mais difícil do que o Atlético Planeta, Pelo contrário. Eu só, acho, eu só estou mais curioso para assistir a partida contra o Fluminense, né, por tudo isso que a gente falou, do que a partida contra o Atlético. Mas o Atlético, de fato, é um time que é, hoje representa mais, né, mais, é uma ameaça muito maior tese, ao Flamengo, né? em tese, é uma ameaça muito maior ao Flamengo é, do que o Fluminense, com certeza.
0: Quem você... Boa pergunta, já que a gente está nisso aqui. Antes, da gente, eu quero falar um pouco sobre o Ninho também. A gente, para encerrar esse assunto do futebol, a parte de futebol, mais uma vez, projeções Porque a gente viu pouco, gente, os times ainda estão No início de temporada Podem citar dois ou três Quais times que, no Brasil que mais vão ameaçar o Flamengo em 2020?
2: Começa aí, Schmidt <risos>
1: Palmeiras Pelo elenco, né hum... Eu quero ver o Inter Com, com o Kudê, que eu acho que é um ótimo técnico
0: eu quero ver o Grêmio É a minha maior curiosidade o Grêmio, é
2: Olha, eu, esses três, é, né? eu assim, a princípio, neste momento, eu diria que nenhum nenhum time vai chegar a incomodar o Flamengo durante o ano de 2020, claro, projeção, é, mas eu concordo com você, eu acho que o time hoje, né, que está se formando ali, um elenco bacana, já era um time formado bacana e que vieram peças boas, né, reforços bons, é o Grêmio, que continua com o Renato Gaúcho, é um time bacana, acho que pode... É... Em algum momento, ali se, se começar a jogar bem, pode né, crescer de produção e, de repente, mais na frente, incomodar o Flamengo. É, e eu acho que o Palmeiras, porque o elenco do Palmeiras continua sendo muito bom. É, o ano passado foi muito ruim para o Palmeiras, mas é, não tem como negar que o elenco deles é, é de fato, equilibrado e, e bacana. E assim, eu sou muito curioso para ver também como é que vai ser o ano do Vanderlei Luxemburgo. Porque a gente sabe, ele tem os, os poréns dele, mas eu considero ele um bom técnico.
0: Não, e ele tem uma coisa que ele fez muito bem aqui no Vasco no último trabalho e pelo menos parece estar fazendo no Palmeiras, que é uma coisa da autoestima, mas até do campo bola, que é uma coisa que ele, enfim, tra... acho que ele era melhor é, até... É
2: motivacional, ele motiva não, muito E não só,
0: de, não só jogador, cara, assim, isso, isso que ele... Uma coisa, por exemplo, o Abel não faz nem perto disso no Vasco, o torcedor do Flamengo conhece bem. Trazer a torcida para junto e o, o, o Palmeirense terminou o ano com a chama muito baixa, entendeu? Vendo o Flamengo... O, o Palmeirense começou em 2019, 19, é o nosso ano. Não tem como o Palmeiras não ganhar título em 2019. É praticamente, praticamente porque não tinha ganhado Libertadores, como o Rubro Negro tá começando em 2020. Você imagina se o Flamengo não ganhar nenhum título em 2020? Eu não consigo imaginar, mas assim, né? Futebol. Sim. Foi como o Palmeirense terminou em 19 e o Vanderlei, ele eu acho... Muito que... frustrante. Exatamente. o torcedor, tem... o motivacional que você citou, é fundamental com o jogador, é o tal da, não sei o que, apontada pro céu, que ele fala em todas as <risos> preleções. Mas... mas essa coisa do... de jogar o torcida junto, claro que isso não decide jogo, não vai ganhar, o torcedor do Palmeiras não vai fazer gol, mas acho que isso é não, importante. Isso conta,
1: isso conta, mas... sim. isso conta Mas certeza. eu acho que esse discurso dele, que funcionou no Vasco, não vai funcionar no Palmeiras. Por quê? Primeiro, pelos jogadores. Eu cobri o Vasco no passado, eu vi uhum. bem... O grupo do Vasco é muito diferente do grupo do Palmeiras. Eu acho que o grupo do Palmeiras, por ser um elenco mais qualificado, jogadores mais experientes, não é uma, a molecada que tinha no Vasco, eles querem um conteúdo diferente. Eles querem um técnico que né, mostre como joga. Um Jorge Jesus, que foi o que o Jorge Jesus trouxe pro Flamengo. O Jorge Jesus ele trouxe conteúdo pros jogadores do Flamengo. E eu acho que é muito muito do sucesso do Flamengo foi isso.
0: Mas você acha que o Luxemburgo não tem esse conteúdo? Eu tenho dúvida, eu tenho dúvida eu, mesmo. Não,
1: eu, eu não sei. Não, não é isso. Eu só acho que se ele ficar muito nessa essa motivação de vestiário, eu acho que isso, isso não funciona, não vai funcionar no Palmeiras como funciona no Flamengo. É porque
0: Bate. eu acho que essa é a parte que tanto as que a os, gente vê. É, os clubes uhum. gostam de mostrar até por causa dessa coisa da torcida que eu falei, sabe? Uhum. Para motivar a torcida, essa coisa da preleção, aos gritos, aos palavrões. Torcendo gosta de ver isso, não é? Mas tu
1: imagina o Jorge Jesus fazendo isso? Não,
0: de, não, de jeito nenhum. De jeito exatamente. nenhum.
2: Eu acho que a grande ameaça ao Flamengo acabou não se formando, que seria o Palmeiras sob o comando do Jorge Sampaoli. É. Que é um, seria um material humano muito bacana com um técnico que tem um estilo de jogo próprio, muito ofensivo, é, diferente do habitual e, e que ali no Palmeiras ele poderia fazer, se no Santos ele já fez um, né, a, o que a gente viu no ano passado, o Palmeiras ele tem muito mais material humano. Aqui, aí sim poderia representar uma, uma ameaça de fato ao Flamengo, mas é, o Palmeiras acabou não querendo abrir o cofre da maneira como o São Paulo esperava, enfim, não deu certo, e
0: essa acho que teria sido... Mas é curioso, que não sei se vocês concordam comigo, depois que o Flamengo engrenou com o Jesus, em 19, os melhores jogos mais agradáveis de ver, isso como um observador neutro, não como um torcedor rubro-negro, os times que conseguiram jogar foram dos dois treinadores que a gente acabou de citar. O 1x0 do Flamengo no Santos, no Maracanã, foi um jogaço no primeiro tempo. Santos tentando fazer frente àquele golaço do Gabigol. E o 4x4 4 do Flamengo e Vasco com o Luxemburgo. Sim. Acho que foram os dois jogos dos dois treinadores que são treinadores muito diferentes. Um do outro, até... Enfim, a idade também muda, enfim, a cabeça, a nacionalidade nesse caso também. Forma de falar, forma de se expressar, principalmente, a gente está falando aqui. <risos> Mas foram dos dois treinadores que conseguiram em um jogo, né? Não tô falando em uma temporada. Na minha opinião, foram os dois jogos que o Flamengo mais teve dentro do Brasil. Não tô falando do River Plate, nem né? do Liverpool. Dentro do Brasil, os times que mais jogaram depois que o Flamengo engrenou.
2: É claro, óbvio que a gente tá, não tá levando em consideração aquela última rodada e falando Sim. que já era campeão e o Santos acabou goleando. Eu concordo com você. É... E, e o mais incrível é isso, né? Que um não tem nada a ver com o outro. É. Mas eu acho que aquele 4x4 foi muito aquela questão de. Ah, o Vasco tava louco em campo Querendo, mas motivado, mas muito motivado Não
1: foi a qualidade técnica uhum. do Santos, não Foi um time bem armado Eu acho que aquele jogo com o Vasco teve uma questão tática O, o Luxemburgo conseguiu montar bem E aí mostra o, o que ele tem conteúdo também Conseguiu montar bem ali a, Uma armadilha, né Pra saída de bola do Flamengo e, e foi feliz Mas se você pensar, cara, o Flamengo Virou o jogo tava ganhando até o último minuto Não foi um banho de bola do Vasco muito Segundo cara, tempo o Flamengo
0: Dominou o jogo, é. teve mais chance. Acho que o primeiro, os 45 primeiros minutos é. daquele jogo foram, cara. Sim. A gente não esperava isso. Eu Eu gosto de depois de o Flamengo. Jogo, o Vasco jogou com a
2: faca nos
1: dentes. Ah, com certeza. Aquele jogo,
2: o Vasco jogou 90 minutos com a faca nos dentes, deu a vida. E conseguiu um empate que, pro Vasco, naquela época ali foi excelente.
0: Não, é, e gente, o que a gente brincou, o ano terminou com muito com a discussão do, de igual pra igual. O Flamengo chegou num, num patamar, pra usar outra expressão. Uhum. famosa em 2019, que o, o Santos pode jogar de igual para igual com o Flamengo no Maracanã e perder. Como o Vasco esteve há alguns segundos de perder, é. de jogar de igual para igual e perder também. No, nesse jogo do Madureira, pra gente fechar, teve foi um, um dia comovente no Maracanã, assim, de homenagens. A torcida fez a parte dela com faixas, com bandeiras, com homenagens, com gritos. Assim, eu queria primeiro falar da torcida do Flamengo, assim, acho que foi um ponto alto desse dia, assim, o que a torcida do Flamengo fez em homenagem aos 10 garo garotos mortos em 8 de fevereiro de 2019, no Ninho?
2: Acho que a torcida do Flamengo fez o que a diretoria fez muito mal, né? É, assim, a, 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 a diretoria é, se omitiu, né? Se a gente for usar uma palavra aqui, claro, ah, colocou lá vídeo, beleza, um minuto de silêncio, que foi muito bonito, aí colocou algumas imagens rodando no telão, legal, e tal mas teve a missa lá, mas Acho que o grande, o que mais chamou atenção negativamente no sábado foi aquelas famílias que foram até o Nindurubu. É, beleza, sem autorização prévia, mas como é que você vai negar a entrada de uma família? Seja tia, ah, o, o Landim depois falou lá, ah, se, se, será que é tia mesmo? Cara, assim, uma coisa impressionante. A Eu falta acho... de sensibilidade. Os caras foram até a porta do Nindurubu. O, os filhos desses pais morreram ali dentro. É o mínimo que você tem que ter, é sensibilidade para poder... Ah, não, beleza, então vou lá acender uma vela para o meu filho que faleceu, vou, vou entrar no Indorubu, qual é o problema? Isso é o mínimo, meu Deus. E como é que o Flamengo é, se prestou um papel desse? Assim? Acho, acho que é muita falta de sensibilidade o que, o que resume a, a maneira como essa diretoria está lidando. Eu acho
1: que é uma frieza assim, que é completamente incabível para a situação... Mas eu acho que essa postura também expõe muito como, como tá sendo, como deve ter um desgaste muito grande entre o Flamengo e essas famílias que ainda não, não chegaram a um acordo. Você falar, né? Como o Landinho falou, ah, será que era tia mesmo? Você vê que a comunicação tá muito falha. E, pô, era pra ser... É uma coisa, assim, completamente desnecessária o, o que o Flamengo tá passando. N não era pra ser assim, sabe? Eu lembro que quando teve todo, né, na época eu lembro de um, acho que era, foi até o Kaique que tuitou isso, que falava assim, a primeira ordem do Landim, quando aconteceu tudo, era, não existe não. É. E hoje em dia, o que mais tem é não. Né? Então,
0: uhum.
1: assim, é, 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 Arranha muito a imagem do Flamengo e, e assim, é, era completamente evitável isso.
0: Tem dois pontos que me chamam a atenção. A gente começou, eu, eu puxei a torcida, se já foram direto pra diretoria, acho justo que foi o que mais chamou a atenção. Um, no momento, em 2019, em fevereiro de 2019, era impossível que um dirigente de qualquer clube estivesse pronto para lidar com uma tragédia daquele tamanho. Um ano depois, o Flamengo tinha obrigação, a diretoria do Flamengo, tinha obrigação de ter pelo menos saber pelo menos como gerenciar essa crise minimamente. E o que me pareceu nesse, nessa semana, começou desde aquele vídeo da Flá TV. Passou pela cerim... na cerimônia... Não, cerimônia não... sessão na Lerge... Que eles inicialmente não apareceram... Depois o Reinaldo Belotti foi... O CEO do Flamengo... E falou... Enfim... Primeiro proibiu a família do Pablo de, de manhã... Depois liberou... E avisando que só conseguiria... Só abriria quem mandasse os nomes... E sem a presença da imprensa... E com a... Chega a um ponto mais baixo... Nesse sábado de manhã... Com as duas famílias... Acho que não tinham mandado o nome... Eu acho até... De ser barrado de primeira é normal, mas a liberação tem que chegar em, no máximo, cinco minutos. Entendeu? E eles ficaram uma hora e meia lá. E o Flamengo não conseguiu que alguém ligasse para falar, cara, obviamente a culpa não é do porteiro do Ninho do Urubu, que tava na porta. Ninguém conseguiu entrar em contato e falar cara, deixa essas famílias entrarem, por favor, sabe? Isso me deixou muito impressionado. E o segundo ponto que o Schmidt tocou, eu acho que é muito importante, é essa semana que foi tão ruim para a diretoria do Flamengo, na minha opinião? A gente fala muito em dinheiro, nesse caso. acordo quanto as famílias querem. E aí a torcida, eu tenho a impressão, pelo que eu converso, em redes sociais, fica muito dividida na questão dinheiro. Ah, será que os seus advogados não estão pedindo demais? Nesse ponto, na minha visão, há uma divisão na torcida. Mas no ponto humanitário não tem divisão. E os caras da os caras, diretoria conseguiram não prestar um auxílio humanitário básico, sabe? E aí aconteceu o que aconteceu, que a torcida do Flamengo ficou toda contra eles, toda assim, tem pouquíssimas exceções mas a torcida do Flamengo, em no, mais de 90% tranquilamente, ficou contra a diretoria marcou um protesto foi cancelado para essa segunda-feira por, por causa da chuva, tá chovendo bem aqui enquanto a gente tá gravando então, é um ponto que fico, me chamou muita atenção não, não tem dinheiro envolvido nessa questão da última semana Teve auxílio humanitário e a diretoria do Flamengo não conseguiu prestar.
1: Eu acho que o Ninho era pra ser aberto pra essas famílias na hora que eles quisessem, sabe? Era pra ser uma coisa assim... Pô, é... Perder um filho ali, né, cara? Então acho que... É, é, é... Passa por... por regras de, de de empresa passa, passa por tudo é isso o que cara. Diziam,
2: um, é o que diziam cartaz ali na, que a torcida levantou, a vida não tem preço é, paguem né, com Flamengo,
0: dignidade né? é, a
1: vida não tem preço cara, era assim, era para essas famílias serem tratadas a, pô, é, a, o que na mais, linha, no, com tudo o que mais
0: me espanta nessa história é um ano depois a diretoria do Flamengo que é um clube que tem dinheiro que essas pessoas são preparadas são bem sucedidas fora do Flamengo não ter essa noção sabe mesmo se no momento lá do, da tragédia você não conseguiu é pedir ajuda cara nesses 365 dias agora 367 cara quem pode me ajudar quem pode quem tem experiência que seja em gerenciamento de crise falar cara como que eu trato essas famílias porque ah, porque elas estão me pedindo dinheiro estão tentando um acordo maior do que do que eu quero dar mas como eu posso ajudá-las de alguma forma é, e eu acho, eu que, acho que, que o grande questão
1: passa é, vai além do dinheiro né
2: Acho Exatamente. que a grande, a grande questão aí é por que, que eles agem dessa maneira. Porque eles são a diretoria do Flamengo atual ela é muito autossuficiente. Uma diretoria extremamente autossuficiente. Isso tem prós, mas também tem contras. Contras é porque é, eu concordo com o que você falou. Por que não ir atrás de quem né, tenha uma experiência em relação a isso? Mas não, eles são autossuficientes. Eles tomam a decisão muitas vezes até sem ouvir a comunicação do Flamengo. A comunicação do Flamengo pensa de uma maneira, às vezes sugere coisas... Né, isso que a gente consegue é, pescar de vez em quando, é, e aí eles, eles, eles tomam as decisões deles sem consultar ninguém, vai lá e ó, é isso e acabou. É, uma coisa também que aconteceu agora recentemente foi aquele vídeo, né, que todo, todos nós vimos aqui, o vídeo que a diretoria do Flamengo gravou, é, sem questionamentos, isso é uma coisa também é, que incomoda, eles não, parece que eles não estão prontos para serem questionados, é, se você O que, que eles alegaram? Ah não, porque vieram muitos e muitos pedidos Ok, então faz uma coletiva de imprensa, cada um pode é, fazer uma pergunta ali Vai vir imprensa do Brasil inteiro, com certeza
1: Eu acho que eles não estão não confortáveis, é né? eu, eu, um pouco o que o Luciano falou Eles não sabem lidar com isso
2: Pois é, e uma outra coisa também, assim é, no vídeo eles disseram que Ah, porque os advogados é, pediram para a gente só falar com eles e tal E a gente acaba que não fala com as famílias Pô, peraí, se eu sou da diretoria do Flamengo eu não tô tendo um retorno com o com, com um advogado, se eu não tô... eu vou direto na família. Né? Pensa assim, ó, beleza, ó, o seu advogado, não tô conseguindo e tal, mas eu queria falar com você... É, eles disseram que estão prestando auxílio psicológico pras famílias e tal. É, vou, vou falar um caso que a gente esteve recentemente em Volta Redonda pra entrevistar a mãe do Arthur Vinícius.
0: Matéria do Globo Esporte sábado.
2: Exatamente, até convido o pessoal pra assistir a matéria sábado passado do Globo Esporte, pra, passou, tá lá no Globo Play... É, matéria até que conta a história do Iago, um, menino, um outro jogador do Flamengo da base, enfim, é bem, 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 bem bacana a história. É, e a gente foi em volta redonda, e a, eu, eu mesmo eu tive a oportunidade de entrevistar a mãe do Arthur Vinícius, e perguntei pra ela qual foi a última vez que o Flamengo entrou em contato com a senhora. Ela falou assim: ó, o Flamengo entrou em contato comigo duas vezes, até hoje. Uma foi logo quando eu, o Arthur morreu, e aí eu estava aqui no Rio. E a segunda vez, e última, foi em maio do ano passado, que uma pessoa ligou. É, uma psicóloga do clube ligou, ou alguém que representasse essa psicóloga, perguntou se ela precisava de alguma ajuda psicológica. E aí ela disse que não, que não estava confortável naquele momento. Isso foi em maio. Olha quantos meses já se passaram, tem quase um ano isso. E o vale Flamengo mesmo. não procurou essa mãe de novo pra poder ver se, ó. As coisas mudam, né? De, podia ter ligado de dois em dois meses e tal, só uma ideia. Mas as coisas mudam. Por que não ligou de novo pra essa mãe? Não entrou em contato de novo? E ela mesma disse que é, essa coisa do acordo, né, ela, ela tem um advogado, mas o advogado não é assim, não, não, tem, não mantém contato direto com o Flamengo o tempo todo. Ela falou que ninguém fala com ela sobre acordo há um tempão também. Já tem falaram uma vez também que ah, ela recusou o primeiro acordo, depois disso um advogado chegou a ligar, um, né, também né, nessa altura, assim, março, abril, chegou a ligar para ela, um advogado do Flamengo, perguntando alguma coisa, ela respondeu ali, depois disso nunca mais entrou em contato nem com ela, nem com o advogado do clube. Então isso mostra como está é, um pouco falho também esse posicionamento geral do Flamengo. Tem que ser família-família, é um caso que pede isso, assim, é um caso muito grave.
1: E assim, o que eu acho curioso é que existem algumas outras famílias que né, parece que se resolveram, né? A gente fez até uma matéria com a... acho que era é o Vitor. Vitor
2: Isaías? Família é... do Vitor Isaías?
1: Que acho que a, 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 a avó... Agora não tô, não tô lembrado bem. Mas que ela se resolveu. Que ela fez comprou acordo. a casa. É, comprou, comprou a casa. Tá vivendo, não tem nada a reclamar. Assim, chama a atenção como, né, não consegue ter um, um, um resultado parecido para todas, né. Também é uma dificuldade a mais também nessa, nessa situação.
0: Sim, acho que é uma torcida, da torcida do Flamengo e da sociedade, assim, que esse capítulo, claro que não vai se encerrar nunca, essa filha tá aberta eternamente, mas pelo menos que esses acordos... Sejam celebrados o mais rápido possível. E eu queria agradecer a vocês, Ivan. Muito obrigado, amigo. Até a próxima, hein?
2: Até a próxima. Quarta-feira, então, tem Fla-Flu.
0: Paul... Me dá um palpite pro Fla-Flu, então, palpite Ivan.
2: Palpite pro Fla-Flu? Difícil, hein? Olha, eu acho que o Flamengo é favorito. Eu iria de 2x1 um Flamengo.
0: Schmidt, um abraço e um palpite pro Fla-Flu.
1: Sempre uma honra. 2x0 Flamengo. Gabigol e Pedro.
0: Pessoal, muito obrigado Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota Coordenação de Rafael Barros E a gerência de André Amaral Até a próxima, amigos